0: Pagina 3. Le 9, 2 minuti e 33 secondi di mercoledì 9 giugno 2021. Buongiorno a tutti. Da Silvia Bencivelli anche oggi al microfono di Pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi. Abbiamo un filo rosso che ci conduce nella puntata di questo questo mercoledì Che comincia da un articolo che abbiamo trovato online Un articolo che forse farà arrabbiare qualcuno di voi, vediamo L'articolo si intitola La natura non esiste Lo firma Cristian Fuschetto, il giornale online è Scienza in Rete E Cristian Fuschetto scrive così La natura non esiste Non esiste quel che ci passa per la testa ogni volta che la nominiamo, pensiamo a madre terra, al buono dei suoi frutti, al bello della sua armonia, non che sia matrigna la natura, semplicemente non è. Al naturale e ai suoi immaginifici surrogati si ispirano mode, consumi, fortune di nutrizionisti e filosofie di vita. Insomma, tante cose belle, ma pure equivoci non più sopportabili. L'amore per la natura favorisce abitudini più sostenibili e contribuisce anche ad alzare il pil, e tutto questo è sicuramente un bene. Ma quel che è insopportabile, prosegue Fuschetto, è la cattiva coscienza di cui si nutre questo amore. La passione per la natura è oggi l'altra faccia di un viscerale odio per se stessi. E allora? C'è chi ha scritto che la natura è un'invenzione perché di natura ce ne sono tante quante sono le culture. Ci sono per esempio i cacciatori della taiga siberiana, i samoiedi o gli acuar che vivono al confine tra Cile e Ecuador, quelli che fino agli anni 70 non avevano mai avuto contatti con altri segnatamente con noi. Civiltà che mai si azzarderebbero a concepire piante e animali come qualcosa d'altro, come un insieme diverso da quello degli umani. Per gli animisti, piante e animali non sono realtà separate e a sé stanti, ma sono viventi con cui è possibile contrarre persino forme di parentela. Lo spiega per esempio Philippe Descola, che è uno dei tanti allievi di Claude Lévi-Strauss, ha letto anche Edoardo Camurri qualche settimana fa qui a pagina 3, un libro che si chiama Oltre natura e cultura che è da poco edito in Italia da cortina e che eh, in, in effetti ha anche avuto qualche critica soprattutto in ambiti di filosofia della scienza perché, e questo lo aggiungiamo noi a margine, sottovaluta la portata del darwinismo e dei suoi frutti scientifici appunto nel ripensamento del rapporto tra natura e cultura ma per tornare a quello che scrive Descolà, darwinismo o meno eh, Descolà, che è mh, docente al Collège de France di antropologia della natura eh, lui dice che eh, non esiste un'opposizione tra questi due regni, natura e cultura e ci insinua il dubbio che la natura sia un'invenzione recente l'idea di natura che ci siamo fatta oggetto conoscibile e separato dall'umanità sarebbe figlia del seicento razionalista Si dirà, questa è roba da antropologi, o assai peggio, da filosofi. E in larga parte è vero. Da Platone e Cartesio, da Tommaso d'Aquino a Marx, da Nietzsche a Lacan, intorno alla natura si è sempre giocato un micidiale conflitto di idee. Il fatto è che di queste magniloquenti ostilità, oggi, più terra-terra, rischia di rimanerci poco più che un'equivoca ombra. A darcene la misura, prosegue Fuschetto, su questo sito che si chiama «Scienze in rete», sono le recenti polemiche sul corno letame, le vesciche di cervo e altre amenità dell'agricoltura biodinamica giudicate dai sen- senatori della Repubblica Italiana degne di poter essere finanziate da fondi europei purché rispettose dei protocolli dell'agricoltura biologica la questione è lunga, anche Fuschetto l'argomenta ma io vi ricordo che c'è stata una puntata di Radio 3 Scienza dedicata al tema che è andata in onda il 24 maggio scorso al microfono di Marco Motta insomma tutto bellissimo se non fosse che il messaggio che tiene in piedi la giostra è che il biologico è buono perché è naturale, come se ci fosse un'agricoltura naturale e un'artefatta si esalta il biologico in ogni dove facendo finta di non sapere che il biologico autentico, rispettoso di madre terra, scritto maiuscolo è un non senso nessun prodotto ortofrutticolo che troviamo nel banco del supermercato è mai esistito spontaneamente in natura e lo stesso vale anche per gli animali da allevamento questi viventi sono frutto di mille lenni di selezione attuata dall'uomo, non di selezione naturale. Selezione attuata da quando ha cominciato a insediarsi nella mezzaluna fertile, rinunciando al nomadismo. La natura che tanto ammiriamo è, cioè, un prodotto dell'uomo. Peter Sloterdijk un filosofo tedesco spiega andando oltre che con l'agricoltura e l'allevamento ha avuto inizio la domesticazione dell'essere cioè è cambiata la nozione stessa di naturalità perché la scoperta del fatto tutt'altro che scontato di poter considerare animali piante e noi stessi non più come un dato ma come un prodotto ha progressivamente trasformato lo sguardo sul mondo in un modo così radicale da non poterlo più nemmeno immaginare a prescindere dalla tecnica cioè il paesaggio che amiamo siamo noi, i frutti che adoriamo perché biologici li abbiamo inventati noi. A parte qualche bacca o frutto selvatico, tutto è stato manipolato e inventato dall'uomo. Dal neolitico in poi, l'uomo non ha mai smesso di modificare il patrimonio genetico delle specie a lui più utili, tramite le selezioni e ultimamente tramite la tecnologia. E allora, per esempio, Christian Fuschetto cita Roberto De Fez che dirige il Laboratorio di Biotecnologie Microbiche all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli. Lui dice, le piante che mangiamo sono l'opposto di quello che avrebbe selezionato l'evoluzione naturale. Sono piante selezionate dal predatore di cui mangiamo i figli. Cioè è come se avessimo selezionato dei topi perché saltino in bocca i gatti. Niente di più innaturale e opposto alla selezione della specie. Sono cose ovvie e appaiono come bizzarre. Prosegue Fuschetto anche perché eh, un ruolo non banale nella formazione di un immaginario così scandalosamente naif lo hanno giocato anche decenni di marketing delle idee, marketing propugnato anche da associazioni di cui lui fa il nome. Che eh, per parlare male del capitalismo selvaggio e va pure bene, eh, lo fa eh, argomen- argomentando in sostegno di una natura che non esiste, di una bontà il più delle volte immaginaria, perché per fortuna nessuno. «Nessuno può ricordare quanto il cibo di una volta fosse pessimo, le verdure amare, la carne maleodorante, il latte acido». Sarebbe urgente, scriveva verso la fine degli anni 50 Emanuele Levinas a proposito delle riflessioni di Martin Heidegger sulla tirannia della tecnica e l'eclissarsi della natura, sarebbe urgente difendere l'uomo contro la tecnologia del nostro secolo. Ben consapevole dei disastri di cui l'uomo armato dalla potenza di fuoco tecnologico è capace, Levinas metteva tuttavia in guardia dai seguaci del mito della natura. La tecnica non minaccia soltanto l'identità della, delle persone, essa rischia di far saltare il pianeta, ma i nemici della società industriale per lo più sono reazionari. Ma torniamo a noi e andiamo a chiusura di questo articolo firmato da Cristian Fuschetto su scienzainrete.it. Il fast food, allora, è il male? Senz'altro. Ma l'alternativa non è il ritorno al giardino russoviano immunizzato dalla tecnica. È semmai una natura trasformata da una scienza e una tecnologia ancora più sofisticate, sostenibili, efficienti. Il contrario dell'agroindustria è un'agroindustria progredita. Il contrario della natura artefatta è una natura artefatta meglio. Nelle operette morali, Giacomo Leopardi smaschera bene questo meccanismo e scrive... Una grandissima parte di quello che chiamiamo naturale non è, anzi è piuttosto artificiale. Come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate disposte in ordine, i fiumi stretti, entro certi termini, indirizzati a certo corso e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. È cosa artificiata e diversa molto da quella che sarebbe in natura. Questo è Giacomo Leopardi. Il bio, conclude Fuschetto, l'ha creato l'uomo, anche se per una sorta di cancel culture di tutto ciò che ci ha reso più agevole la vita, ci dispiace doverlo ammettere. Questo è Cristian Fuschetto su Scienze in Rete. L'articolo si intitola La natura non esiste. le avrete riconosciute erano le note di Besame Muccio che è una delle canzoni più popolari del XX secolo, forse la più famosa in spagnolo come la più famosa lingua, la più famosa canzone italiana del mondo è nel blu dipinto di blu che ieri citava Maurizio Maggiani che abbiamo letto qui a pagina 3. qui invece Besame Muccio lo interpretano il pianista Bill Evans accompagnato dal vibrafono che è questa specie di grande xilofono con i tasti di metallo che stiamo sentendo ancora di Dave Pike il contrabbasso di Herbie Lewis e la batteria Walter Perkins ed è su questo besame mucio che do il buongiorno a Pietro Del Soldà.
1: Che meraviglia, buongiorno Silvia, a te ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, noi questa mattina invece andiamo lontano, andiamo in Afghanistan, per una volta tutta la città ne parla esce dai confini nazionali perché sui giornali sono, sono le foto col ministro della difesa Guerini, alla Maina Bandiera, i nostri militari così come tutti quelli della coalizione dopo vent'anni presenza in quel paese se ne vanno. Missione compiuta o missione fallita? Secondo Ornella l'ascoltatrice che ha dato il via al filo diretto di prima pagina con Gianni Riotta stamattina, si tratta di un fallimento, hanno perso gli afghani soprattutto, e di, il, i più pessimisti dice stiamo riconsegnando il paese nelle mani dei talebani legittimati anche da un accordo bilaterale con gli Stati Uniti di Donald Trump dell'anno scorso, che sono ormai molto più forti del governo eh, riconosciuto dalla comunità internazionale, chissà dunque che cosa accadrà a che prezzo pagheranno per la lunga presenza e poi per il ritiro delle truppe occidentali, le donne, i bambini, le fasce più vulnerabili della società. Noi di questo oggi dobbiamo parlare. Andremo, saremo, appena avuto confermo, ho appena parlato con lui, collegati al telefono da Kabul con un giornalista italiano che queste cose le segue da anni, che è Giuliano Battistone e altri analisti per farci spiegare il futuro. E anche il senso di questa operazione italiana. È vero che le nostre truppe andranno altrove su fronti che ci interessano di più, magari africani, dove c'è sì, il terrorismo fondamentalista. Ma soprattutto c'è cioè l'origine dei flussi migratori le domande su cui ci interrogheremo a partire dalle 10 Silvia
0: grazie Pietro, io vorrei chiederti un commento da esperto d'America Latina ma la risposta alla mia domanda è così banale che l'ho trovata da me su Google quindi forse posso concederti qualcuno ci ha scritto al 335 5634 296 che è eh, il numero per mandarci messaggi durante la diretta che non esiste un confine Ecuador-Cile, in effetti se uno apre eh no. la mappa del Sud America c'è il Perù nel mezzo.
1: C'è il Perù di mezzo e non è niente male. Grazie Silvia. A più tardi. Grazie
0: Pietro e buon lavoro allora mi, mi scusino gli ascoltatori ho, ho letto pedissequamente e non mi sono resa conto di questo errore ma noi andiamo avanti a leggere eh, cose che succedono tra noi e la natura, lo spunto ce lo dà un articolo che è stato molto letto anche oggi a prima pagina, lo firma Luciano Floridi sulle pagine di Repubblica, si chiama Noi, il Covid e la rivoluzione dell'infosfera. Luciano Floridi lo ricordo, filosofo, insegna filosofia dell'informazione a Oxford e a Bologna. A volte, a volte Dimentichiamo che la vita senza il contributo positivo della politica, della scienza e della tecnologia diventa presto solitaria, povera, cattiva, brutale e breve. Per usare la famosa frase del Leviatano di Thomas Hobbes. La crisi del Covid-19, prosegue Luciano Flori di qui su Repubblica, ci ha tragicamente ricordato che la natura può essere spietata. Solo la buona volontà e l'ingegno possono salvaguardare e migliorare la vita di miliardi di persone. Oggi gran parte di questo sforzo è esercitato nel realizzare una rivoluzione epocale, la trasformazione di un mondo esclusivamente analogico in uno sempre più digitale. Questa è la prima pandemia durante la quale un nuovo habitat, l'infosfera, ha aiutato a superare i pericoli della biosfera. Da tempo viviamo on-life, cioè online e offline ma eh, la pandemia ha reso l'esperienza on-life una realtà comune e irreversibile e allora prosegue Floridi tra i fattori cruciali in questa rivoluzione epocale ci sono l'enorme potenza di calcolo, sempre meno costosa una connettività sempre più pervasiva colossali quantità di dati in costante crescita e l'intelligenza artificiale sempre più efficace questo significa che non è un matrimonio tra computazione e intelligenza ma è un divorzio senza precedenti tra agency e intelligenza cioè tra la capacità di completare compiti o risolvere problemi con successo in vista di un obiettivo e qualsiasi necessità di essere intelligenti nel farlo, perché ce le fa l'intelligenza artificiale appunto. Per giocare a scacchi anche solo applicando le regole devo essere intelligente, ma il mio cellulare mi batte pur essendo stupido come un tostapane. tutto questo prosegue prosegue Floridi, eh, è basato appunto sull'intelligenza artificiale che ha un unico limite l'ingegnosità umana ma l'ingegnosità umana senza buona volontà può essere pericolosa se la rivoluzione digitale non è controllata e guidata in modo etico e sostenibile può esacerbare i problemi sociali dal pregiudizio alla discriminazione erodere l'autonomia e la responsabilità umane e ingigantire i problemi del passato, dalla distribuzione ingiusta dei costi e dei benefici allo sviluppo di una cultura della mera distrazione cioè la stessa intelligenza artificiale rischia di trasformarsi dall'essere parte della soluzione a essere parte del problema tema di cui abbiamo parlato tante volte qui a pagina 3 ma anche a Radio 3 Scienze, in tanti programmi della nostra rete anche perché sono eh, uscite delle normative internazionali in sede europea e allora, prosegue Floridi, precedenti rivoluzioni nella creazione di ricchezza, come quella agricola e industriale, hanno portato a trasformazioni macroscopiche nelle nostre strutture ambientali, sociali e politiche, ma spesso senza lungimiranza e con profonde implicazioni concettuali ed etiche. La rivoluzione digitale non è meno profonda e in considerazione di questo importante cambiamento storico il compito è quello di formulare un quadro etico e politico che possa trattare l'infosfera come il nostro nuovo ambiente e la filosofia come design concettuale può contribuire a tale aggiornamento di prospettiva. Insomma eh, legislazione, etica, dibattito perché il nostro nuovo ambiente non è più solo quello che in qualche modo ogni tanto definiamo naturale senza sapere nemmeno cosa stiamo dicendo ma è anche questo del virtuale. Dopo le quattro rivoluzioni comportate da Copernico, Darwin, Freud e Turing non siamo più al centro dell'universo, del regno animale, della sfera mentale e dell'infosfera con una metafora digitale e contemporanea siamo un bellissimo glitch, un glitch nel grande software dell'universo, non la app di maggior successo Un glitch che dovrà essere sempre più responsabile nei confronti della storia che scrive e della natura di cui deve prendersi cura, scrive Luciano Floridi. Un glitch è un un piccolo balsetto causato da un errore improvviso come quando la puntina del giradischi saltava per un granellino di polvere. Questo pezzo lo trovate su Repubblica, lo firma Luciano Floridi e si intitola Noi, il Covid e la rivoluzione dell'infosfera. alle 9, 20 minuti e 40 secondi in questo istante sono tanti i messaggi che arrivano sulle note di Besame Muccio ovviamente tantissimi riguardano il pezzo sulla natura che abbiamo letto in apertura di puntata com'era più che prevedibile potete leggervi l'un l'altro sul sito di Radio 3 che riporta i vostri messaggi man mano che li riceviamo c'è chi dice come Luigi da Barletta questo articolo accolto nel segno è quello che sosteneva Leopardi in la ginestra c'è chi invece devo dire tanti forse di più dicono ma no 50 anni fa la Frutta e la verdura erano più profumati di oggi, oppure eh, Fuschetto scopre l'acqua calda, eh, un giocare con le parole. Allora, per pranzo mi preparo un'insalata OGM condita con pesticidi, slurp e così via. Tante, tante battute, tanti, tante critiche a eh. questo articolo. Andatevele a leggere, c'è anche poi chi critica. Ma come? Ma la canzone pi- più famosa nel mondo non era nel blu dipinto di blu, ma bella ciao, come cambiano in fretta le classifiche? Ovviamente non sono classifiche matematicamente molto esatte. Eh, si trova l'una e l'altra cosa e credo che potremmo discuterne senza senza grossi vantaggi molto a lungo e quindi andiamo avanti nella lettura delle pagine culturali dei giornali di oggi. Il prossimo articolo che vi proponiamo viene da un altro sito internet, lo firma un altro professore universitario, lui si chiama Emanuele Zinato, insegna letteratura italiana all'Università di Padova e è anche un critico letterario e parla della novità delle soft skill, soft skill che vengono proposte in ambito universitario che hanno sorpreso evidentemente i docenti, eh, i docenti delle università italiane. L'articolo si chiama «Soft skill, un porridge per tutti» e lo trovate sul giornale «La letteratura e noi», sul giornale online «La letteratura e noi». E allora Zinato scrive «Ogni settimana mi arrivano da parte dello staff dell'Ateneo delle mail inerenti all'implementazione». SIC, di una qualche virtuosa e finanziatissima innovazione della didattica e della ricerca, nel senso parrebbe da tutti auspicato del digital learning e del virtual exchange methodology. Ignorando il documento di politica linguistica che il medesimo Ateneo ha varato qualche anno fa sul dovere di mantenere l'italiano come lingua di insegnamento, e con questo prevengo i vostri messaggi visto che eh, l'autore stesso è molto critico con questo tipo di lessico, in questi messaggi prosegue Emanuele Zinetti, Si glorifica la vera lingua universitaria del futuro, il veicolo standard angloaziendale, tanto protervo quanto ridotto all'osso dall'efficienza ideologica. Il messaggio implicito, che giunge attraverso quella posta istituzionale che pazientemente cestino, è il seguente. Non pensare che oggi si possa fare università senza questa terminologia. Da ultimo, nel dizionario di questa neolingua d'Ateneo, che si vorrebbe ora parlata da tutti, trionfano le skills, con la S in fondo, o meglio le digital skills e le soft skills. Nelle aziende si distingueva già da tempo tra hard e soft, dove le soft skills sono quelle emotive, comunicative, le inerenti alla postura, il saper essere leader e cose di questo tipo. Ma non mi sarei aspettato che così in fretta, nei luoghi deputati alla formazione pubblica, il termine Competenze sarebbe stato rimpiazzato da questa parola magica, skills, che ne è a un tempo la banalizzazione e l'adempimento. Non si tratta di una semplice traduzione anglofila, anglofila del termine competenze, ma di una sua curvatura iperaziendalista. E allora prosegue Emanuele eh, Zinato qui sulla letteratura e noi, e allora a furia di vedere allungarsi ogni giorno il brodo anglofilo delle innovazioni didattiche, iperaziendali e post-pandemiche finisco per confondere certo a causa anche del mio cattivo inglese il termine skill con skilly che per i britannici è una pappa liquida un porridge vegetale anacquato, una brodaglia per tutti insomma, quella che che spesso viene chiamata anche la farinata e allora questo articolo che eh, critica in maniera divertente l'ingresso di questo lessico aziendale in università lo trovate linkato anche alla nostra pagina web lo firma Emanuele Zinato, lo trovate sulla letteratura e noi, si intitola Soft Skill un porridge per tutti, la nostra pagina web come sempre www.pagina3 .rai.it 9,25 minuti e 55 secondi in questo istante erano le ultime note di Besame Muccio, interpretato qui nel 1962 dal pianista Bill Evans col vibrafono di Dave Pick, il contrabbasso di Herbie Lewis e la batteria di Walter Perkins. Sono queste le note. Con cui do anche il buongiorno ad Arturo Stalteri che si sta preparando a prendere il microfono per venire in diretta in onda subito dopo di noi. Ma c'è un ultimo articolo che vi vogliamo proporre dai giornali culturali online, non c'entra molto con quello che abbiamo letto e discusso fino ad adesso. Il giornale online si chiama Joy Mag, è un giornale di cultura ebraica. L'articolo lo firma Nicole Sonnino e parla degli ultimi ebrei di Iraq. L'articolo si intitola Gli unici quattro ebrei dell'Iraq, potremmo discutere sul plurale della parola unico, ma eh, si parla di fatto della, dell'epilogo della storia della comunità diasporica più antica del mondo, la comunità ebraica dell'Iraq infatti una comunità che nasce nel 586 avanti era volgare che sarebbe eh, il modo più politicamente corretto per dire avanti Cristo che come diciamo la maggior parte di noi facendo riferimento a una particolare religione insomma la comunità ebraica dell'Iraq nasce nel 586 avanti era volgare e muore in questi anni Eh, il quarto membro della comunità rimasto in vita oggi ne rimangono altri tre è deceduto qualche giorno fa lui era un chirurgo ortopedico dell'ospedale di Baghdad Dad. l'ospedale ne ha dato notizia sui suoi social è morto a 62 anni improvvisamente per un ictus si chiamava Dafer Fuad Eliao. La notizia è stata diffusa anche da molti media internazionali come scrive eh, qui Nicole Sonnino perché il dottor Eliao era conosciuto come il medico dei poveri in quanto i suoi servizi erano gratuiti per i più svantaggiati era, uni, era però uno degli ultimi protagonisti se non forse l'ultimo protagonista diciamo, importante e famoso del florido passato ebraico di Baghdad. Eliao era figlio della prima donna irachena divenuta medico. Prima dell'esodo di massa del 1950, ricordiamo che gli ebrei in Iraq ricoprivano ruoli centrali nella modernizzazione del paese nel 1927 quando si aprì in Iraq il Royal Medical College, sette dei dodici studenti laureati erano ebrei così come il 40% dei medici di Baghdad negli anni successivi nel XIX secolo gli ebrei di Baghdad si spostarono in India e in Cina a seguito di ostilità date dal dominio turco sul territorio poi ci fu una parentesi di occupazione britannica fino al 1932, durante la quale la comunità ebraica visse un periodo di relativa tranquillità nel 1948 la comunità montava 150.000 membri un terzo della popolazione di Baghdad era di religione ebraica poi cominciano le persecuzioni che sono peggiorate sotto il regime eh, di, di Saddam. Si ricorda il pogrom Farood del giugno del 1941 e eh, quasi tutti gli ebrei scapparono dall'Iraq. Il 96% della comunità aveva lasciato eh, l'Iraq già nel 1951 il resto del, della comunità cioè il resto del 4% si diede alla fuga negli anni 60 ci furono poi eh, persecuzioni molto mirate descritte in un libro degli anni 70 scritto da un profugo iracheno che si intitola il libro eh, All Waiting to be Hanged cioè tutti in attesa di essere impiccati oggi la legge irachena non permette il ripristino della cittadinanza agli ebrei che lasciarono il paese nel 1950 ci sono anche film che ce lo ricordano, e eh, nel 1996 era morto l'ultimo rabbino. Un paio d'anni fa era morta eh, Marcel Azra, che era l'ultima responsabile delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici della città. Oggi con la morte dell'ortopedico scompare il suo erede, muore di fatto questa comunità umana. Con questa notizia finisce la puntata di pagina 3 di oggi, vi saluto insieme a Daniele Verde, il tecnico di oggi Marzia Coronati, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Berenek e Piero Pugliese come quasi sempre alla regia di questo programma. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà appuntamento per domani come sempre qui alle ore 9.